0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias en resumen.
2: Hoy es viernes 23 de febrero, las 2 en punto y vamos a un resumen de lo más importante. Ay, ah, voy a conversar más adelante con Tania Libertad. Tania Libertad y su maravillosa voz, su presencia en el escenario. Esta cantante peruana, pero más mexicana, no deja de ser peruana y llamar a su país. Pero voy a conversar con Tania Libertad más adelante. Excelente eh, cantante y. Se, se está teniendo unas presentaciones, ya les, les diré dónde. Bueno, vamos al resumen. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció la incautación de 6.000 kilos de metanfetaminas en Texas por parte de autoridades de su país, mientras que elementos de seguridad mexicanos aseguraron en Querétaro 50 armas que presuntamente iban dirigidas a organizaciones criminales. Dos elementos de la Dirección de Protección Civil y bomberos resultaron lesionados tras un ataque a balazos en su cuartel en Zamora, Michoacán. Los agresores huyeron. O sea, llegan a atacarlos y no hacen nada porque les toman por sorpresa. Dos personas detenidas, un perro pitbull asegurado y el decomiso de droga. Fue el saldo de un operativo ...contra el narcomenudeo en una unidad habitacional en Azcapotzalco. Eh, el operativo formó parte de, de otros operativos que llevan a cabo elementos... ...de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Policía y la Fiscalía Capitalina. La UNAM aclara que las cuentas bancarias de la Facultad de Medicina... ...nada tienen que ver con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera... Pues eh, porque se les está investigando por lavado de dinero. La UNAM dice que nada tienen que ver porque la indagatoria solo se centra en Luis Arturo González Nava, que se desempeñó como secretario administrativo de ese centro educativo hasta hace algunas semanas y cuya firma fue relacionada con un despacho investigado por irregularidades financieras del que González Nava había sido socio con anterioridad todo se centra pues en González Nava, pero se desacredita a la UNAM. Qué bueno que la UNAM hace esta aclaración. La alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón convocó para el 27 de febrero a una sesión extraordinaria del Consejo General Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Álvaro Obregón para abordar el tema de la falla Plateros-Miscuac que podría ser el origen de los microsismos y que Llega a tocar hasta la Alcaldía Benito Juárez. El encuentro se realizará el martes a la una de la tarde y están convocados el rector de la UNAM, el equipo de especialistas que detectaron la falla, la Secretaría de Protección Civil Capitalina, así como el director general, del Centro Nacional de Prevención de Desastres y el gerente general del Colegio de Ingenieros Civiles de México. La gente, los habitantes, los más de dos millones de habitantes por donde cruza esta, esta, esta falla, eh, están muy nerviosos, están preocupados, exigen una respuesta a, a las autoridades, en qué momento se los va a tragar la tierra, es seguro que sigan ahí, qué se tiene que hacer al respecto y no esperar pues para no variar cuando ya la tragedia ocurrió. Y la alcaldesa de Álvaro Obregón pues, está poniendo las pilas, por eso convoca para el próximo martes a esta sesión extraordinaria. Ya les mencioné a todos los convocados y pues ojalá asistan, porque también estarán presentes los habitantes de estas colonias que están muy nerviosos, muy asustados y que hasta hoy no tienen respuesta.
1: Los deportes con Fernando Espinosa.
2: Listo, Fernando Espinosa, la agenda de fin de semana deportiva,
3: por favor. Con todo gusto, Adriana, muchas gracias, buenas tardes a ti, a los amigos de Enfoque y Noticias. Sí, hay, hay temas, ahí. Hay... Hay mucho de qué hablar, el caso de Checo Pérez, que bueno, hoy finalizó en el décimo lugar durante el tercer y ya último día de estos test. Eh, se suben por primera vez esta semana a, la, a los nuevos autos, el RB20, que es el nuevo auto de Checo Pérez y que dice, bueno, está jalando de maravilla, mm, tiene, tiene cosas interesantes hoy. ¿Sabe qué no está interesante en Bahrein, que ya ha pasado en competencia y, y en pruebas de calificación? Ayer, eh, dos, uno Leclerc y otro Hamilton, votaron otra vez la coladera, una coladera. Imagínese, estoy hablando de Bahrein, ¿eh? Si dijera aquí en México, este, como que no los creeríamos, pero si pasara en México, le aseguro que tendríamos un multón bárbaro, ¿eh? Un multón bárbaro, bárbaro. Yo recuerdo, por ejemplo... Cuando se iba ya la Fórmula 1 de México en esta segunda etapa, la primera fue con los hermanos Rodríguez, luego tuvimos ahí eh, un, unos buenos años de Fórmula 1 y se cruzó un perro, se cruzó un perro en el autódromo hermanos Rodríguez y era un escandalazo. Aquí están votando las coladeras y hoy Checo Pérez bota una coladera. No, En el caso de Leclerc ayer tuvieron que cambiarle el, el, el piso del coche Hoy a Checo lo revisaron y no, no tenía mayor problema, pero imagínese botar una coladera en Bahrein. A ver, estoy hablando de donde está todo el dinero del planeta, ¿no? Metido. Bueno, y ha pasado en competencia también. En fin, decirles que eh, con gusto, Juan Carlos Cortés, un jugador de 19 años que se hizo realmente en Cimarrones de, de Sonora y que está en, pertenece al Necaxa, bueno, pues se va con esta gran oportunidad al Sevilla Juvenil. Tenía 16 años cuando debutó, fue el jugador más joven en hacerlo en la Liga de Expansión con Cimarrones. Y ahora se va a España. Felicidades, que tenga éxito Juan Carlos Cortés. Siempre que hay esta posibilidad, lo primero que quieres es el éxito y segundo, que tengan una continuidad. Muy poquitos la han tenido, muy poquitos la han tenido. Hoy Santi está bien, ya regresó al gol Santi ayer, aunque eliminó a Feyenoord de la Copa de Europa, ya hizo gol. Tenía varios partidos... Eh, que con, 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 con cero eh, puertas y ahora, ahora lo consigue, pero siempre que se va a un jugador mexicano lo que pides es el éxito, que le vaya muy bien pero que tengan continuidad a ver, quiénes Hugo y, y me parece que Márquez creo que son los, los top, o sea no hay más no, no podemos encontrar otro Vela tuvo buenos momentos, tuvo eh, buenos equipos eh, Giovanni tuvo algún muy buen momento, uh, Giovanni le ganaron otras cosas, siempre le ganaron otras cosas a Giovanni, pero suerte para Juan Carlos Cortés, que le vaya de maravilla, hoy tenemos Copa de Oro Femenil eh, que tiene invitados eh, de otras de otros regiones, aquí mismo continentales. En la apertura se acuerda usted que México dominó Argentina las dominó y falló un penal México y no se ganó hoy va a enfrentar a República Dominicana aquí es importante primero esta es la primera copa de oro femenil eh, así es de que si gana México pues sería un resultado fantástico pero además le daría casi casi acceso a la siguiente instancia de lo contrario, se complicaría. Claro, acaba de ganar Estados Unidos a Dominicana 5 por 0. Yo creo que México no tendrá ningún problema. Nos vamos con la actividad del fútbol mexicano. Eh, hoy, Puebla Querétaro. ¿Usted tiene sueño? Si tiene sueño, hoy problemas, eh, no vea el de Querétaro porque va a ser profundo. Puebla Querétaro. O sea, y si tiene insomnio, véanlo, por piedad. Se imagina, el Puebla Querétaro a las 7 de la noche es terrible, es terrible, está. Feo el juego, Necaxa contra Pachuca, es el eh, siguiente partido, a las 9 de la noche, así se arranca esta jornada, 8. para mañana Juárez contra Monterrey, León frente, la, frente al Atlético de San Luis, Tigres contra Atlas de Guadalajara, y aquí están los buenos, bueno, le voy a decir el resto, Toluca contra Tijuana, también este es el domingo, y Santos Mazatlán el domingo, pero los buenos, esto sí, Guadalajara frente a Pumas, mañana a las 7 de la noche, ahí en el estadio eh, de Chivas, y América frente a Cruz Azul, aquí en el Coloso de Santa Úrsula, en el Estadio Azteca, que están medio enojados los de Cruz Azul porque pues, se salieron ¿no? y se fueron al Estadio de Ciudad de los Deportes y finalmente el Azteca se le quedó solito a las Aguiras del América, ellos son los dueños de, del estadio. Eh, los momios marcan a Cruz Azul, ¿sí? Marcan a, a, a Cruz Azul como el no favorito. El favorito es el América. Y hay cuatro puntos de distancia. Cruz Azul está jugando bastante bien. Pero dice la gente, ¿pero por qué? Porque hoy he visto más Cruz Azulinos que, que nunca. eh Que nunca, de verdad. Juanjo, ma, ma, Mario González. hoy andan andan de fiesta. Y no solo por el cumpleaños de Mario, sino por, por el Cruz Azul. Eso es terrible. Eh, ¿Cómo está jugando Cruz Azul? Sí está bastante bien. Pero el América tiene mejor equipo. el América tiene es el campeón. Y hay muchos argumentos para que hoy pueda ser considerado como... Favorito abierto de los cabos de tenis, están padrísimos hoy los juegos de semifinales, vamos a ver quién va justamente a la final, que se juega el día de mañana, Casper Ruud el noruego, frente a Stefano Chisipas, hoy a las 8 de la noche, el griego, y Alex Zverev el eh, alemán, frente a Jordan Thompson, que es de Australia y que juega bastante bien, es el número 40 del planeta lo está haciendo de maravilla. Así es de que semifinales del Abierto de los Cabos, hoy, por cierto, la apertura de la, de la nueva instalación, Adrián, amigos, del de Abierto Mexicano de Tenis, que trabajaron a marchas forzadas para tenerlo listo. Empieza el Abierto el próximo lunes, pero hoy uh -huh. fue la apertura o la reinauguración del de mm. complejo tenístico en Acapulco que les venga de maravilla todo esto y, ¿Y habrá
2: quedado como estaba
3: faltan varias cosas a ver faltan varias ah. cosas se hicieron todo en las pistas todo Ajá. lo que los jugadores necesitan un poquito Ajá. el aire viene el aire el área VIP pero bueno todavía ves ahí algunas situaciones medio feitas no mm. eh, está sufriendo Acapulco ojalá ahí pueda sí. colaborar el deporte en este caso ojalá eh.
2: ojalá para presionar también a las autoridades y que la gente que ahí vive y que trabaja pues, eh, empiece a, a, a recobrar. Sí,
3: sí, 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 de Pero, eso se trata. Sí. Va, van a blindar porque, pues, imagínate cuánta gente que no la han registrado y que siguen haciendo sus manifestaciones y sus paros ahí en sí. la costera, pues, hoy nada más cambiarán no a censaron, diamante, ¿no? sí. sí, 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 terrible. Pero bueno, ya ya está todo listo y mañana la final del Abierto de los Cabos. Muchas Muy gracias. Bien. Gracias hasta, y hasta, hasta el lunes. Hasta, hasta el lunes. Que la pases lunes. de maravilla. Hasta Tú lunes. también, Fernando. Gracias, Adriana, buenas gracias. Tardes.
2: Bueno, llegó el momento de hacer una pausa y de agradecer a la gente que se ha estado comunicando con nosotros, que retuitean, que preguntan, que comentan. Por favor, Gastón, adelante.
4: Claro que sí, adelante. Antonieta Tapia dice, quien está preocupado por toda la evidencia sin haber investigación de parte de la DEA es el presidente. La liberación de Ovidio, el saludo a la abuela, la madre del Chapo, siete visitas a Badiraguato aunado a la corrupción de sus hijos. La realidad, lo acorrola y es vulnerable. Acorrala.
2: Okay. Aco, a, ah, sí acorrola. escribió acorrala, pero es acorrala. Es
4: acorrala, perdón, así es.
2: Pero nada de eso es una prueba concluyente ¿No? y no hay denuncias presentadas. Sí, podemos suponer mil cosas, como decíamos No, ayer, no, no, bueno, te puedes saludar a quien quieras. Pues sí. este Pero, en fin. Gracias, Antonieta, por comunicarte. De igual
4: forma, Adriana, queremos eh, agradecer a José Valoriano, Valeriano Ocampo, a Ger, a María Francisca del Ángel, Antonio Bustamante, Jorge Corral... Beck, Antonieta Tapia, Isabel Terrera, César Vasconcelos, Marisol, Marisol Moshino, Rocío Jaramillo, Luis Enrique Morales, Samuel Juárez, Alberto Joker, Caronte, Eva Soriano y Lauris. Muchas gracias.
2: Sí, gracias a todos, mi X César Pérez Canedo. Vamos ahora a esta pausa. Tenemos todavía mucho para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde. La agenda de fin de semana de Rocío, <coughs> perdón, que hay boletos para mañana. Ya saben que Rocío siempre consigue boletos para ustedes. Eh, son para una obra de teatro en el Teatro La Capilla. Ah, en Madrid 13, en Coyoacán. Muy bien. Entonces, este, más adelante la agenda. Y Tania. Tania Libertad. Vamos a platicar con ella aquí en Enfoque Noticias 2.14 Hace días el gobierno federal anunció el retiro de 11 mil millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dinero destinado a la reparación de carreteras en el país y de, posteriormente el presidente López Obrador anunció que sería la Sedena quien se encargaría de, del mantenimiento al sistema carretero. Pero el sector privado rechaza esto, pero bueno, pues lo podrá seguir rechazando. Es ya una realidad, pero vamos a escuchar qué dice el sector privado. Ernesto Gloria, vamos contigo, por favor.
5: Muchas gracias, Adriana. Auditorio de Enfoque Noticias, el ceder a las Fuerzas Armadas como la Sedena, esta rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero nacional por parte de la actual administración, fue calificado como un descalabro por el sector privado, en especial para la industria de la construcción. Así lo afirmó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, José Abugaber. Entrevistado señaló que ello resta competitividad al sector y elimina empleos. Vamos a
1: escucharlo. La cámara de la industria de la construcción tiene a los mejores ingenieros, la mejor mano de obra. Está preparada. El que le quiten algo como es el mantenimiento de las carreteras a la industria formal hace otro escalados porque dejan de, de generar empleos. Es que no todo es corrupción.
5: Bueno, Adriana destacó que tras la pandemia el sector de la industria de la construcción fue uno de los que más tardaron en recuperarse precisamente por eh, esta entrega de obras al ejército. En el mismo rubro el sector patronal, en voz de su presidente José Medina Mora, recordó que la constitución mandata al ejército a la seguridad nacional y por una sola excepción, de manera complementaria, debe ayudar con la seguridad pública hasta el 2028, pero no ir más allá. Recordó que la administración pública no debe tener entre sus funciones el ser empresario, porque dijo, tanto en el pasado como en la actualidad, ha sido un mal empresario. Escuchamos a José Medina Mora.
1: Las funciones de construir recursosales de bancos, trenes, aeropuertos, manejar empresas, no es la función del ejército. Nos parece que es importante que el ejército regrese a la función que le establece la constitución. Eh, hemos visto que el gobierno ha tratado de ser empresario, son malos empresarios, no es la función del gobierno ser empresario.
5: Por su parte, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México señaló que además esta situación es una incongruencia que con las distintas necesidades que tiene el país en materia de recursos para rubros como la salud, la educación y otros, bueno, pues se destine mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas. Así lo señaló el presidente de este organismo, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, a quien escuchamos.
1: De hecho, levantamos la voz en su momento cuando se eh, publicó el paquete económico en donde se le asignan tareas a quien está dedicado a cuidar la soberanía y hoy tiene otras tareas que, que no son sus funciones. Y cuando identificamos que tienen la mayor dedicación de recursos al ejército mexicano y nos encontramos que salud se redujo su presupuesto, que educación se redujo su presupuesto, pues nos parece... Eh, sin duda alguna estaremos entrando en una incongruencia. Sentimos que no es el Ejército el que tiene esta tarea. Esta tarea ha, ha recaído siempre en los civiles eh, eh, para impulsar la economía, etcétera Y se contrata a los civiles, y hoy se
5: contrata al Ejército. Y bueno, Adriana, pues a ver si no caemos en aquel viejo lema que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Son muchas las tareas que tiene el Ejército, Adriana.
2: Sí, caray, y es cierto lo que escuchábamos en la entrevista que hiciste. No todo es corrupción, y en todo caso, donde haya corrupción porque es el argumento de todos los días del presidente, pues dónde está, quiénes están siendo juzgados, uh, nada. Así empezó con el tema de las guarderías, que porque había corrupción. No sabemos aún quiénes eran los, los corruptos, ni si están siendo juzgados, ni nombres, ni apellidos. Solo quitó las guarderías, quita todo porque hay corrupción pero nadie de las acusaciones que él lanza todos los días está siendo juzgado o ya en prisión. Así que... ¿Recordar? Uh -huh, sí, Ernesto...
5: Recordará también nuestro auditorio, Adriana, el tema de la gasolina al inicio de la administración, ah, claro. cuando se suspendieron los ductos y se decidió hacer una compra de camiones y de tipas para transportar este combustible. Sin embargo, uh -huh. bueno, pues no es rentable. Pues Recordaremos no. aquellos episodios de largas filas ah, para poder llenar un tanque y la escasez que se generó precisamente por ese tema. La pregunta aquí es, ¿el guachicol ya se acabó? No,
2: al contrario, ha aumentado, Ernesto. Comprobado. Comprobado, el huachicol ha aumentado. Y con ese argumento nos dejaron sin gasolina a principios de esta administración. Gracias, Ernesto. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Señora. Gracias.
2: No solo de gasolina, también de gas. El gasicol le llaman también. Y de agua, además. Eh, vamos ahora con Juan Enrique Velázquez. Fíjense, hay rezago legislativo en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues por legisladores faltistas, no llegan, llegan tarde, van cuando quieren, o sea, para eso los elegimos. Juan Enrique Velázquez, adelante por favor.
7: Con mucho gusto Adriana, saludos amigos de Enfoque Noticias después de cuatro sesiones ordinarias suspendidas consecutivamente por falta de quórum como consecuencia de diputados y legisladoras faltistas, este jueves 22 de febrero con una asistencia de 44 de 66 congresistas, continuaron los trabajos legislativos en el Congreso de la Ciudad de México, y es que por cuestiones político-electorales, asuntos personales, o por enfermedad, muchos diputados no asistieron a las sesiones programadas para los días 6, 8, 13, y 15 del mes en Dejando pendientes legislativos en perjuicio, por supuesto, de la ciudadanía. El mayor número de congresistas faltistas lo ocupa Movimiento de Regeneración Nacional por ser mayoría, seguida de Acción Nacional y Revolucionario Institucional. El diputado local panista Federico Chávez en Merena lamentó las inasistencias en sesiones ordinarias de muchos legisladores, a quienes les recordó la responsabilidad que adquirieron al ser electos. Escuchemos.
5: Quiere decir que ya renunciaron o se les acabó la responsabilidad que obtuvieron al pedirle el voto en la elección pasada a los ciudadanos. Eh, la representación que tienen dura tres años y pareciera que ya están renunciando algunos meses, ¿no?
7: Amigos de Enfoque Noticias, Andrea Evelyn Vicenteño de la Asociación Parlamentaria Izquierda la Liberal dijo que los faltistas hacen mucho daño, por supuesto, a la ciudadanía al entorpecer los trabajos legislativos. Así lo dijo.
8: Que está muy mal porque uno que quiere hacer su trabajo, luego cuando no vienen los demás, pues no se hace corum. Entonces eso es dejar como el trabajo que hemos hecho durante tiempo y nada más por unas personas que no están, yo creo, interesadas o al 100% comprometidas por, por hacer un cambio.
7: Para la diputada priista Silvia Sánchez Barrios, Morena es la culpable de la crisis legislativa que vive el Congreso capitalino, pero también reconoció que ella misma ha faltado por cuestiones de salud. Vamos a escuchar.
8: También la crisis que se vive en el Congreso, que pues no avanzamos en absolutamente nada y que pues Morena nos tiene parado prácticamente todos nuestros puntos de acuerdo, nuestras iniciativas, nuestras reformas, eh, y entonces, pues eso crea, crea un conflicto, no hay una crisis en el Congreso.
7: Amigos de Enfoque Noticias, Guadalupe Morales de Morena lamentó que muchos legisladores locales no valoren la responsabilidad que les fue encomendada por la ciudadanía. Escuchemos.
9: Pues eh, vaya responsabilidad, ¿verdad? porque todo mundo quiere ser diputado y a la mera hora hay aquí las respuestas. Ojalá el darles un asiento en cualquiera de los congresos eh, tuviera que ver con la responsabilidad y el compromiso mostrado. Y, pero pues ya vemos que no es así.
7: Amigos de Enfoque Noticias, la legisladora capitalina del Partido de la Revolución Democrática, Bolivia Romana Sierra Bárcena, dijo a los micrófonos de Enfoque Noticias que el ser servidor público es un honor y no un sacrificio. Escuchemos.
0: Parece que les cuesta mucho venir a las sesiones, pero además, ¿sabes cuál es también la...? contradicción, que muchos están, o sea, están preparando su campaña para la reelección, para venir a trabajar Entonces, ¿Por qué no vienen desde ahorita eh, creo que la mejor manera de garantizar tu reelección es trabajando
7: nuestros entrevistados coincidieron en que el Congreso de la Ciudad de México enfrenta un serio retraso legislativo, comentaron que la misma situación se observa en los trabajos de comisiones donde muchos legisladores locales no asisten, pero eso sí cobran su sueldo sin falta Adriana, amigos de Enfoque Noticias, El Reporte.
2: Muchas gracias, gracias y buenas tardes, Juan Enrique. Bueno, no, antes de irte, por favor, una cosa. Eh, después de escuchar toda esta información, recuerdo, no sé si en el Congreso de la Ciudad de México, pero que en el Senado y en la Cámara de Diputados Federales eh, hay alguna sanción económica, hay descuentos, les descuentan el día, o cómo, cu ¿cuál es la mecánica en el Congreso de la Ciudad de México para los faltistas?
7: Precisamente, Adriana, amigos de Enfoque Noticias, le cuestionamos a algunos de los diputados, y es efectivamente, eh, pues, re retener sus eh, recursos, sus quincenas, o como les paguen, eh, no pagarles, pero esto no ocurre desafortunadamente, Adriana.
2: ¿Cómo? Ellos o siguen sea, cobrando,
7: ellos siguen cobrando. No les descuentan
2: no aunque no vayan. Así es, así es,
7: Adriana. Los, le preguntamos a una diputada precisamente cómo se puede o se puede legislar para obligarlos a que vayan a hacer su trabajo, y mm. me dijo, desafortunadamente no se puede por ser servidores públicos etcétera etcétera
2: etcétera pues serán inservibles públicos inservibles no servidores porque eh, o sea hay rezago legislativo porque y la mayoría de Morena aunque también te escuché que decías que de otros partidos pero la, y que además tienen mayoría pues qué importa qué importa para eso los mantenemos para que nos entreguen estas cuentas de rezago le legislativo los inservidores públicos. Gracias, Juan Enrique. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Adriana
2: Buenas tardes. Es que de veras, Gastón. ¿Te da risa? Sí. Este, pero... Sí, pero
4: risa como de impotencia, porque... ¿Qué, qué cínicos? O sea, no me imagino yo aquí faltar sin avisar tres días. O sea, no me imagino... O sea, de, de entrada, ¿qué pasó? Me tienen que reprender y si sigo de... De necio, pues me corren, ¿no? Me parece que es lo lógico. Pues no sí. es una injusticia, me tienen que correr.
2: Es que hay un concepto distorsionado de lo que debe ser un servidor público. O sea, la palabra servidor público no la entienden. Sí, ¿no? Porque creen, llegan a servirse, no a servir. Exacto. Se les olvida que votamos, que fuimos a las urnas, que anduvieron rogándonos por el voto. Te ruegan para que votes por ellos, para después portarse de esa manera. Si sí, voten
4: por mí para que me paguen, no para trabajar. Entonces, Ajá, exactamente. Y aparte, elíjanme para ir,
2: ir a trabajar cuando me dé la gana. Sí,
4: y muchos de ellos no van a trabajar porque están en sus eh, campañas de reelección, quieren reelegirse además, para además, que les paguen, pero no van a trabajar. Sí, sí,
2: no, o sea, hay que introyectar en los políticos la, las palabras servidor público, les pagamos nosotros, tú. <risa> yo con sí, nuestros dinero y son con los
4: impuestos por eso todos los partidos no están el sistema de partidos no funciona porque todos los partidos están mal mal están mal están <risa> mal, mal o sea que, 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 que toleren que sus eh, los diputados de su partido falten que lo toleren
2: y no hay, no hay quien ponga orden ah, bueno. bueno vámonos a una pausa 231 ya vamos a escuchar a Tania Libertad aquí cantante productora todo un estuche de monerías después de la pausa sin tu cariño
6: voy caminando voy caminando y no sé qué hacer y el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi piel no he podido podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí.
2: Ay, cómo vibra uno escuchándola. Eh, eh, esto que estamos escuchando de cuándo y dónde es, Gastón, por favor, tú tienes el dato y Así ya es. presento a Tania.
4: Sí, Tania Libertad canta Cielo Rojo y es parte de... Un disco que se llama Tania con toda libertad, que es su más reciente producción, que fue estrenada apenas en noviembre de 2023 y se supone que es un concierto que la cantante dio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, en el 2019. Pues no se supone, lo dio y se grabó. Y se grabó, y, se y, grabó. y es lo que estamos escuchando, y es lo que se está promocionando de, de la fantástica Tania Libertad.
2: Eso, que además tú admiras. Y... Sí,
4: no, soy súper fan, Tania, soy súper fan, fan, sí, fan. fan. Que, Creo que es que la, la... la cantante que más he visto en, 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 en presentaciones en vivo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Desde que va a la universidad? Sí, no, fan, fan, pues vamos
2: a pedirle que un día nos acompañe. Aquí ah, en por favor, venga, Karina, por favor. <ríe> Ay, queridísima Tania, qué gusto, ¿cómo estás?
6: Bien, querida Adriana, gracias por todo lo que están diciendo de mí, muchas
2: gracias. No, pues tú sabes que más que bien merecido. Eh, oye, Tania, me dijeron que te preguntara uh -huh. si te apellidas Libertad o también te llamas Libertad.
6: No, eh, mi nombre completo es Tania Libertad. De Sousa Zúñiga. Son mis dos nombres, Tania Libertad y mis apellidos, mis apellidos de Sousa
2: Zúñiga. Qué hermoso que tus padres hubieran incluido después del Tania la palabra libertad. Sí,
6: pues hay toda una historia ahí atrás.
2: A ver, cuéntanos, cuéntanos.
6: Porque, bueno, este mi padre pues era anarquista, ateo, todo con A. Y entonces yo me tenía que llamar o libertad o patria o victoria Que eran los nombres que le ponían los anarquitos a sus hijas ¿no? Y el Tania viene porque mi mamá Que era muy una mujer muy ingenua y, y muy pueblerina este, Cuando iba al cine fue a ver una película que se llama Tania la salvaje Y le gustó el nombre de Tania
8: entonces, ¿Y, y tú este... tienes
2: también algo de salvaje no me digas que no.
6: Totalmente, no, no lo niego. Pobre. No estarías
2: aquí ¿Eh? si, tu, si tuvieran puesto, ay, no sé qué otro nombre. Luego Carmencita. Carmencita. No estarías aquí, Carmencita. No, no aquí, es que dicen verdad. que también el nombre que te ponen te marca, la, bueno. es, es energía, Tania. Ay, Tania. Oye, quiero que le cuentes a nuestro auditorio alguna de las tantas anécdotas de lo que ha sido la trayectoria, tu trayectoria, eh, 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 no solamente eh, en México, antes de llegar a México, pero hay una anécdota que me encanta de por qué conociste a Gabriel García Márquez. Ya sé que, que a lo mejor no suena bonito que, que vayas a hablar bien de ti, pero te lo mereces, habla bien de ti y dile sí. a nuestro auditorio cómo y por qué se inició una amistad hasta el día de su muerte de Gabriel García Márquez. Cuéntanos eso, por favor. Pues
6: fíjate que efectivamente... Eh, el Gabo, pues, adorador del, del género del bolero, y muy conocedor, al igual que Monsiváis, yo no sé cuál de los dos sabía más de bolero. Entonces, este en el año 85, yo me salgo un poco de La Trova, que era lo que yo cantaba, y... y y grabé un, mi primer disco de boleros con Chamín Correa
2: mm,
6: y resultó un éxito muy, muy, muy grande, tanto que vendí como un millón de copias en un mes.
2: Cuando había discos, sí, claro, ya vivías Play, en y México, que llegaste en el 77, ¿no?
6: Eh, a México llegué la primera vez en el 77. Eh, y después sí, te
2: fuiste y regresaste.
6: Regresé en el 80 ya para quedarme. Eso. Entonces, este eh, salió el disco de Boleros y, y tuvo tanto éxito que tuve que hacer uno el siguiente año que se llamó nuevamente Boleros. Y entonces, eh, es algo que me hizo regresar al género que yo cantaba desde niña. Y yo desde niña fui bolerista. Entonces, eh, esto me hizo como muy conocida en, 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 a nivel ya masivo, ¿no? Y uno de, de los que compra, de, de los que compraban estos discos fue eh, eh, Gabriel García Márquez, entre mucha mucha gente, pero... Y Monsi Valls. Y Monsi Valls, que, que además... Entre el millón,
2: eh, ahí estaban sí, ellos dos. yo le
6: pedí a Monsi que me hiciera el prólogo de, de mi segundo disco de boleros, entonces existe ese prólogo, ¿no? Entonces, este... Eh, un día una amiga común, eh, Paz Cervantes, que ya tampoco está con nosotros, me dijo Oye, este García Márquez muere por conocerte y, y somos muy amigos y, y quiero que me, me des una fecha para que hagamos una cena muy chiquita Y acabamos en el departamento de ella, efectivamente, él con la gaba este, mi esposo yo, y Paz Cervantes, y, e Iván Restrepo, creo que era, éramos seis nada más. Y mmm, yo llegué con mis libros de, de Gabo, para que él me autografiara, y cuando llego yo con mis libros, él tenía mis discos. <risa> para que eh, se los autografiara. Para que yo se los autografiara. Y desde ahí, pues una una larga historia de amistad, esto fue, sucedió en, te repito en el ochenta y seis, ochenta y siete por ahí, una larga amistad con él, con la familia, este que sigue porque pues nos seguimos viendo en los homenajes que le hacen en las presentaciones que hacen en la casa ahí de fuego aquí en Pedregal, en Pedregal y en sí. fin, y fuimos eh, todo el grupo de amigos que nos reuníamos alrededor de ellos
0: uh -huh. fuimos
6: a llevar las cenizas de Gabo a Cartagena sí. y después fuimos a llevar las cenizas de la Gaba también ahí a Cartagena y sí. ahí en el claustro de la universidad
2: Uy, cuántas el... anécdotas no tienes sino qué cosas no has vivido no, aquí Transporte. Oye, ¿y cuál era el, el bolero que más le gustaba a García Márquez? Eh, fíjate que en,
6: en, no era de los de los boleros antiguos, que generalmente mucho recuerda a todo mundo ese sí, repertorio. Sí. No, era de un compositor contemporáneo que se murió tres meses después de que se murió el Gabo, de Jorge Macías. Mm. El bolero es Nube Viajera.
2: Sí, y es tú el la el cantas, que más le gustaba. Tú la cantas divino nube viajera. tú eres una nube de viajera. Yo
6: soy una nube de
2: viajera. <ríe> Oye, querida Tania, este, te vas a presentar. Te has Ajá. estado presentando. Llama la atención. No ha habido publicidad. Solo de voz a voz. Este, sí. la gente va y llena el lunario del Auditorio Nacional. Pero sí. qué mejor que además lo anuncies porque te presentas este sábado.
6: Este sábado mañana. Mañana, ah, es cierto, en... mañana! Claro, hoy es viernes ya. este Fíjate que ya estuve con localidades agotadas el día 10, y por eso tuvimos que abrir esta fecha, ya está por agotarse también. este eh, El Lunario lo inauguré junto con, con Armando Manzanero, somos los padrinos del Lunario. Eh, mi querido Armando ya tampoco está, pero bueno, este para mí ha sido muy gozoso regresar a un lugar de 500 personas. Con, donde pueden echarse la copa y escuchar un repertorio que les va a encantar, la verdad. Esto yo, hasta yo disfruto mucho porque... Re...
2: <risa> hasta <risa> tú lo disfrutas, hasta es, yo que, lo disfruto, es que no puedes okay. cantar siempre lo mismo, aunque te pidamos tal o cual canción.
6: <risa> claro, Nos es que complaces. la gente ahí como entra en confianza, empiezan a pedir cosas y yo se las canto aunque sea capela. Entonces, este, y he regresado a hacer canciones que no hacía desde el 80 ochenta y siete
2: para que ves sí.
6: Y sí, la verdad es que es muy rico tener a la gente cerca, es es, es una experiencia bien diferente a cantar en, en grandes escenarios, pues son sí. plazas públicas, que es lo que Ajá. yo normalmente hago. ¿no? Esto
2: es más íntimo y nada más son 500, porque si es el auditorio 10.000 pues también lo llenas, ¿no? O el ah, teatro de la ciudad. Tú no tienes problema para eso, pero eh, se me antojaba platicar contigo, volverte a escuchar, eh, ¿qué tienes de grabaciones, de proyectos? ¿Te presentas mañana en en el lunario. ¿Pero Mañana. habrá otras fechas? Sí, sí, pues a raíz
6: del éxito el empresario que me está contratando para estas fechas quiere que haga más lunarios y voy a estar también creo en el Metropolitan en, en octubre y pero antes yo re, eh, voy al Perú, me voy el, en abril a Perú en mayo vuelvo al Perú y luego voy a Santiago de Chile y se está planeando una gira por Estados Unidos tengo mm. muchísimo trabajo vamos a estar también en San Luis Potosí con el concierto con, con Guadalupe Pineda y Eugenia León que ya hicimos uno, hemos hecho varios este año, este, venimos haciendo varios desde el año pasado, y ya este año hemos cantado, estuvimos en, en, también este, cantando sí. este, con ellas dos, es otro de los proyectos, y tengo muchos proyectos de discos, estoy como tengo mi estudio de grabación aquí en casa, este, eh, estoy haciendo varios proyectos, este, nos está convocando también Alex Intec para cantar una de sus canciones con con Guadalupe Conejón y que es una canción muy bonita que nos que ha escogido, en fin, proyectos muchísimos.
2: Mm, muchísimos, bueno. la verdad que Qué bueno este... que los cumplas todos porque eres sí. una gran artista. Oye, por cierto, te estás presentando en el Lunario, tú y Armando Manzanero lo, lo inauguraron lo el Lunario. Lo inauguramos
6: en... ya está cumpliendo 20 años el Lunario. Válgame, qué pronto. Y, sí, y, hace, hace 20 años fuimos los padrinos, estuvimos un mes cantando ahí en el Lunario.
2: Psst. ¡Qué bárbaras. Sí. Y si se dejaron de, de, el escenario es porque había otros compromisos y no ahí se quedan a vivir. Ahí no que, Acuérdate <risas> que las las temporadas con Manzanero eran de, de nueve,
6: diez meses cantando todos sí. los días, con un gran éxito, gran sí. gran
2: éxito. Sí. ¿Y cómo recuerdas Armando Manzanero, Tania?
6: Pues imagínate, era un tipo, era, un, era una sabrosura platicar con él, porque el mejor contador de chistes que yo he oído en mi vida, y siempre tenía chistes nuevos, no repetía ninguno. Y tenía un sentido del humor, se burlaba del mismo. Y, y este y y lo que yo más amaba también era que quería mucho a mi país de origen, que es el Perú, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y le encantaba ir al Perú a comer y a, y a cantar. Y una, una persona muy, muy solidaria. Es más, el show de nosotros empezó... Precisamente por eso, porque en el 94 cuando vino toda esa crisis del, de, de que dejaron la economía con, con alfileres, este ahí fue que Armando me dijo... Chaparrita, este, es ahora ya de... Creo que este es el momento de que tengamos que hacer algo por nuestra cuenta porque se viene la cosa muy mal. Entonces este, fue que inventamos ese show y a comienzos del 95, por ahí de mayo, mayo del 95 lo estrenamos y con un éxito que nunca imaginamos, ¿no? Y, mm. y así hicimos otro en el 98 y todos se hicieron en disco también.
2: Ay, querida Tania, gracias por la entrevista. Ojalá que la próxima nos visites en cabina para... Ay, claro que sí. Bueno, es que, bueno, ok, te queremos acá en cabina. Y, eh, por... Sí voy,
6: sí voy, y, y, y de ahí nos vamos a comer por ahí. Órale. Eh, ahora,
2: ya está. Okay. Este qué gusto, querida Tania, escucharte siempre, siempre. Gracias, felicitarte Adriana. siempre, eh, eh, amarte siempre aquí en México, la gente que, que, que está cerca de ti, los que no también porque eres, eres una mujer para para ser amada.
6: Muchas gracias, y, qué linda. Y te gracias, agradezco Dios. mucho. Sabes que mm. te queremos mucho, que tenemos una amistad de muchos años y, y te agradezco mucho siempre que te acuerdes de mí para...
2: ¿Cuándo para me, me voy a olvidar de ti, querida Tania? ¿Cuándo tú? Ah, ¿Crees que, que, que se puede alguien olvidar de ti? Pues no, fíjate. No. Te mando un abrazo fuerte, gracias. más éxitos, Muchas gracias. salud y, y mucho amor, para no variar, que, que siempre lo has tenido, porque Muchas tú gracias. también nos lo no, nos lo transmites con tu arte, con gracias. tu amistad, con tu cariño de siempre, querida Tania Libertad.
6: Igual para ustedes y para todos tus, tus oyentes, mi querida Adriana.
2: Un abrazote y felicidades, abrazote. mañana en el Lunario. Claro
6: que sí.
2: Gracias. Besito, bye, a ti. bye, bye.
6: Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella, ya hasta en su muerte la fue llamando.
1: La buena noticia con Josefina Claudia Herrera.
2: Regresó, regresó. Regresó, regresó, no nos dejó,
0: regresó. Aquí estamos con muchísimo Vaya, gusto, Adriana. Hora. Pues, ¿qué te pues sí, creyendo? nada, nada. Me estaba creyendo que quería ir de vacaciones nomás. y sí, más que
2: justas. Ah, gracias, gracias, Así Adriana. Así que, bueno, de verdad, qué alegría nos... Nos saludamos como si tuviéramos no sí, sé verdad. cuánto de no vernos sí, aquí días. en el pasillo. ¡Ah, días? Josefina. ¿Qué, ¿qué gusto, querida. Josefina. Andamos muy cariñosos hoy, sí, ¿verdad? Sí, eso y
0: también con sí. Tania Libertad. Qué tal. lindo que canta. No, hombre, wow, qué wow, maravillosa. Oye, yo quiero contarte esta historia de las historias de éxito que nos encantan. Mira, es Bernardo Rojas. Es un joven que está actualmente eh, estudiando en el ITAM. Él desarrolló y ganó un proyecto de Fórmula 1 y ahora realiza materiales inteligentes para bien de la comunidad y mira tiene apenas 19 años así se describe él
9: sin duda me describo como una persona que no tiene fronteras porque estoy convencido y seguro de una frase que no es mía, pero la profeso bastante. Origen no es destino, carácter es destino y es que depende de cada uno ser arquitecto de su propio destino y con base en ello creo la mentalidad y la inspiración, empuje y chispa en mi persona para no conocer las fronteras o bien los límites que uno puede llegar a ponerse por sí solos.
0: Pero ¿cómo comenzó todo Adriana? Fue muy curioso, mira, tenía 15 años.
9: Mi carrera empieza a los 15 años, comencé con una pequeña tienda de abarrotes, era conocido como el abarrotero en la prepa y fue donde tomé la inspiración para seguir creciendo junto con el equipo, fuimos eh, organizadores del Congreso de los Jóvenes y fue un evento grande, emprendimiento, negocios, etcétera.
0: Oye, y además de septiembre del 2022 a septiembre del 2023 participó en el proyecto de Fórmula 1 in Schools. Esto a la final tuvo lugar en Singapur apenas en, en septiembre del año pasado uh -huh. y mira qué fue lo que ganó.
9: Desarrollamos una escudería de Fórmula 1 a una escala mucho más pequeña. Tuvimos buenos resultados para México en el Mundial. Competíamos en todo el proceso frente a más de 17 mil estudiantes de todo el mundo, más de 30 países. Nos llevamos el premio a la mejor sustentabilidad, pero también tuvimos otros dos premios que fue en estrategia comercial y en un desarrollo de un portafolio en diversas áreas funcionales, como son finanzas, mercadotecnia, etcétera.
0: Su historia continúa, Adriana. Aplican junto con su equipo la nanotecnología, esto aplicada a la sustentabilidad en Smart Bricks, así se llama. Son materiales inteligentes para la economía circular. Mira, habla de emprendimiento.
9: Estoy en el ITAM estudiando administración, pero también a la par en el Centro de Innovación y Emprendimiento. Tenemos la final, es el Premio Nobel de Emprendimiento. Estamos desarrollando, se llama Smart Brick, que es lo que hacemos, materiales de construcción sustentables. Lo más importante que podemos y queremos permear esta conciencia de, de emprendimiento con millones de mexicanos jóvenes o no jóvenes, porque emprender no tiene edad, de todo el país
0: me encanta que además nos incluya a los no tan jóvenes porque es importante que todos sumemos para tener pues una mejor comunidad, un mejor ambiente y por supuesto pensar en el futuro de nuestro país, de nuestro planeta. Adriana, pues ahí está la información. Bien, ¿qué, qué y la historia completa la pueden escuchar y ver. Además, en nuestro sitio web en enfoquenoticias.com.mx. ¡Ay, qué bueno! Y qué bueno que regresas.
2: <risa> Aquí estamos con gusto. Gracias, Josefina Adiós, Adriana. Claudia Herrera. ¿Qué dice nuestro adorado auditorio? Adriana, pues
4: queremos agradecer a los que durante esta última hora de nuestra emisión han estado en contacto con nosotros. A Silencioso Político, a Laura López, Tania Valencia, Irene Romero, Eva Soriano y a Pango Muchas, muchas gracias y pues tengan un excelente fin de semana, ellos en especial por comunicarse con nosotros. Sí,
2: claro, gracias, gracias a todas las personas que nos escuchan, que se comunican, también a las que no se comunican, porque ya estamos prácticamente por despedir, vamos a la agenda donde vienen... Eh, las recomendaciones de fin de semana la agenda que prepara Rocío Hernández y que además no solamente la pueden escuchar ahora en este espacio sino que en nuestra página de enfoquenoticias.com.mx está ilustrada ilustrada y bueno pues vamos a escuchar.
1: De Vagos El Fin de Semana
8: Adriana Auditora Enfoque Noticias, con el gusto de saludarlos nuevamente y lista como cada viernes para ofrecerles las mejores sugerencias para este fin de semana. Actualmente se está llevando a cabo en el Museo Caluz la exposición Impresiones de Alice Rajón. En 1939 llegó esta artista francesa a México que siempre dejó en claro su adhesión al surrealismo. El título de esta exposición surge ante la caracterización de sus pinturas como abstracciones, a lo que Rajón prefería el término de impresiones. Ahora el Museo Caluz nos muestra cómo el artista evolucionó y nos trae piezas de museos como el de arte moderno, el Franz Mayer, de colecciones privadas y más. Esta exposición estará hasta el 8 de abril próximo y si le gusta el surrealismo, sin duda es una opción para ir a ver. Enfoque Noticias los invita al teatro a la puesta en escena una disculpa Lady Gaga que se está llevando a cabo en el teatro La Capilla. Esta puesta en escena se enfoca en la relación entre Mateo y Toño. A lo largo de la obra se recrea no solo en el momento en el que estos protagonistas se conocieron, sino los pensamientos y reflexiones de cada uno con respecto al otro. Apoyados de una escenografía que consiste únicamente en un ciclorama rojo con un círculo amarillo y algunas líneas, y de un pequeño taburete que sirve como el sillón de su casa, los protagonistas utilizan su ingenio y movimientos para adueñarse del espacio. Y para el Auditorio de Enfoque Noticias tenemos dos pases dobles para la función de este sábado 24 de febrero en punto de las 18 horas. Si usted está interesado, comuníquese con nosotros al 5258-5258. 1375 5258 1375. El IDC México celebra 10 años de historia con una experiencia inolvidable. Hoy viernes 23, mañana 24 y el próximo 25 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Son tres días con los mejores exponentes de la escena techno, house, hardstyle, bass y ritmos latinos. Habrá más de 100 performers, fuegos artificiales, juegos mecánicos, activaciones e instalaciones de artes masivas. Los escenarios del IDC se iluminarán con varios talentos. El evento estará encabezado por Skrillex, quien promete reventar las bocinas del autódromo. David Guetta también estará presente en el evento, con éxitos que han marcado a toda una generación. La lista completa más de 170 artistas nacionales e internacionales, los cuales se dividirán en los tres tres días del festival. Todavía se encuentran algunos boletos disponibles tanto en abono como por día, así que ya lo sabe, el IDC México a partir del día de hoy y hasta el próximo domingo en el autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno Adrián, amigos de Enfoque Noticias, con esto me despido, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
6: Watch me work
2: prendida, Rocío. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Hazme el favor de despedirte. Claro que Stone. sí, excelente
4: sí. fin de semana para todos, buen provecho, cuídense, hace calor, hace frío, bonito fin de semana. <risa> hace,
2: todo. hace todo. Hace todo. Hace todo. Bueno, yo soy Adriana Pérez Cañedo, muchas gracias, buenas tardes. Hasta el lunes, a la una en punto, o antes, si ocurre algo muy importante. El podcast de Enfoque Noticias.